0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, muito bom. Deixa eu ver quem é que tá aí com a gente, chegando, boa. Hum. E aí, Ju, Thaís, beleza? Que bom, pessoal. Então, mais um dia aqui, acabei de chegar no Rio, teve o curso em São Paulo agora, né? o curso foi a, não sei que turma é essa, acho que foi a 14ª, 15 a turma do ano aí, para do curso presencial para psicólogos psiquiatras cultos e foi muito boa mesmo o pessoal né, é, tava bastante presente lá na turma e agora quinta-feira começa a outra turma aqui tá não sexta-feira começa a outra turma aqui no Rio de Janeiro tá bom mas tá lotada já a turma do Rio é, acho que não vai ter mais vaga, não vai mesmo assim, não, não tem ninguém apontando desistência não tem ninguém falando que é, enfim, tá pedindo para passar adiante o, o ingresso. O ingresso não, né? O, é, sei lá qual nome é, o nome. A vaga. E aí tá fechada já. Então, no Rio de Janeiro, já fechou. O, aí a próxima turma de pré-psicola e coaches intrometidos, presencial, vai ser em Curitiba, se eu não me engano. Em novembro, né? Vai ser em Curitiba, em novembro, tá? Então, beleza. Maravilha. Ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Não tenho aviso para dar. Acho que não, mas. Bem, não importa. O importante é que eu queria falar com vocês aqui agora sobre um assunto, que é o assunto da moralidade média de cada um de nós. O que acontece? É um, é um tema que a gente já, já tratei de algum modo, de modo colateral, assim em alguma, em alguma live passada... Né, de um modo colateral, no curso a gente fala isso de um, de um modo um pouco mais específico, mas acontece assim, quando a gente pensa em moralidade, quando a gente pensa em ética e moral, e aí não vale aqui a gente entrar nas diferenças, qual que é a diferença entre ética, qual é a diferença entre moral, realmente não é o assunto da live, realmente não é o assu um assunto que interessa para gente agora nesse momento, a gente vai tomar tudo como mais ou menos um sinônimo aproximado, e quando a gente olha, quando a gente pensa nessas coisas, a gente pensa assim, ah né os políticos lá de Brasília, eles funcionam de algum modo... Antiético quando eles roubam, né? E isso seria um dos máximos da falta de ética no país, é, nesse, é nessa, nessa chave que rola toda a discussão pública hoje do que é ética, do que é a falta de ética, os pobres dos políticos, né? E não fiquem putos comigo quando eu falo de pobres dos políticos, pobres dos políticos, eles acabam sendo ali o para-raio de toda essa discussão. O que faz todo sentido, né? Todo sentido é verdade, mas já tem vários desvios aí, tem vários desvios de eixo que mostram pra gente que a gente deveria pensar um pouco mais sobre esse assunto. Eu não sou dos que, eu não sou do time que, porque obviamente eu não poderia ser desse time, que diz o seguinte, né? Tem um time que fala assim, olha, é, olha, quem é você pra falar da antiética do político lá em Brasília que rouba trilhões? Se você também suborna um guarda municipal, você também suborna, sei lá, um, um PM, quando a gente para na Blitz e vai querer conferir ali a tua documentação e você dá ali 50 pratas, 20 pratas pro PM. Então você não tem moral, você não tem autoridade para falar, isso é um mais dinheiro isso é uma ignorância, porque é evidente, é evidente que existe, existe hierarquia, existe tamanho, existe ordem nesse mundo e uma coisa obviamente não é do mesmo tamanho da outra, é evidente que um crime de trilhões, um desvio de verba por exemplo, de trilhões é infinitamente mais grave do que uma corrupção pontual, do que um desvio, do que um desvio ali pontual por um PM, enfim, que talvez até esteja cumprindo uma lei injusta e por aí vai. O fato não é esse, né? Essa questão que eu quero dizer. Eu tô falando uma moralidade pessoal, tô falando uma moralidade intrínseca. Em primeiro lugar, o que é a moralidade? O que é o, o cumprimento ético? De, a que se trata, do que se trata a disciplina da ética? A ética, para começar, é uma disciplina da filosofia. Então, se você quiser estudar a ética a ética ela está radicada, ela está instalada numa disciplina maior chamada filosofia. Então, a ética está dentro da filosofia. Sei lá, assim como a trigonometria está dentro da matemática, assim como a álgebra está dentro da matemática, né? assim, sei lá, é, como a geografia física, como a, a geopolítica está dentro da geografia, a ética, ela está dentro, ela está dentro da filosofia. A ética está dentro da filosofia e a gente pode falar de ética de um modo aéreo, de um modo artificial, de um modo abstrato, a gente pode falar de ética ali nas nuvens, a gente pode, sei lá, até pegar livros de ética e começar a estudar, mas eu queria falar aqui pra gente de ética no dia a dia, eu queria falar pra gente aqui de uma moral no dia a dia, de uma coisa que pega a todos nós e quando a gente não age deste modo, a gente tá agindo de uma forma profundamente antiética, a gente tá... Agindo de um modo que foge ao centro da dignidade do nosso ser, que foge ao centro da dignidade do nosso espírito, que vai fazer com que a gente, no final, se frustre. Então, em primeiro lugar, a ética, se a gente pegar a ética na sua raiz, ela diz pra gente o seguinte: ela diz pra gente uma única coisa. Ela fala assim: olha, existe um desejo, existe uma tentação, existe um desejo do ser humano, existe um lugar por qual o ser humano. Que funciona de um modo harmônico Que funciona de um modo ideal Esse é o lugar para o qual ele deveria se dirigir Esse lugar chama-se Felicidade Esse lugar chama-se felicidade Então um ser humano harmônico Um ser humano funcionando Um ser humano, um ser humano ideal Um ser humano que está ali colado 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 à sua dignidade Esse ser humano Ele deveria caminhar para um lugar de felicidade Então a ética Ela faz sentido. A ética se propõe a uma única coisa A é dizer uma coisa Olha só Olha só, se você se você pretende ser feliz com o que todo ser humano pretende ser, existe mais ou menos, não é uma receita de bolo, não é um beabá, não é um manual, mas existe mais ou menos um código, um código de conduto, umas balizas mais ou menos claras, Diante das quais você precisa se orientar, existem umas balizas mais ou menos claras, diante das quais você precisa se mover, do contrário você vai cair, é como se fosse uma estrada com a neve, de repente né? a neve tomou a estrada, você já não vê mais direito o meio fio, você já não vê mais aquela linha central, mas é como se tivesse uns marcos laterais na estrada, uns postes brilhando, que mais ou menos te indicassem a posição do trilho, tipo, indicassem a posição da estrada, de tal modo que você não caísse no despenhadeiro, de tal modo que você não colidisse com a colina que está ali do lado, você não colidisse com o um barranco que está para cima, é mais ou menos a isso que se propõe, a ética, isso é mais ou menos que se pro, propõe a disciplina da ética, e existe um, eleme um elemento central de toda a ética que eu quero trazer aqui agora pra gente, pra que a gente possa entender porque é, por diabos, muitos de nós andamos infelizes, muitos de, muitos de nós andamos ansiosos, muitos de nós andamos, no final das contas, frustrados com a nossa própria vida, muitos de nós olhamos pra nossa própria história, olhamos pra nossa própria existência e falamos assim, carai, o que que deu errado? Puta merda, por que, que eu tô com essa sensação? É evidente, é evidente que existe uma série de elementos, uma série de elementos que acontecem conosco, que acontecem conosco e a gente não controla, a morte de um filho a morte de um pai Escreveu agora aqui para mim né, uma, uma seguidora amiga, uma seguidora que acabou se tornando amiga, porque claro, segue já há tanto tempo, que acabou de noticiar uma, uma, uma tristeza realmente, perdeu os dois irmãos de uma única vez num acidente num acidente automobilístico, acabou de acontecer, obviamente ela está desolada, obviamente eu já orei, já rezei por ela, pedi para que o bom Deus conforte a alma da família, a alma dos que ficaram, a alma dos filhinhos que foram deixados, é evidente. Óbvio que um elemento desse, um, um acontecimento desse, entra entra na nossa história e, ora, bem, a gente não tem controle sobre isso, absolutamente não tem controle, uma per perder alguém desse modo, alguém acidentalmente, a gente não tem controle sobre isso. Ora, muitas vezes até passar num concurso público que você queria mas não está muito no teu controle, porque estudar está no teu controle, passar no concurso não está é claro, muita gente diz o contrário diz bobe, né? Fala, Ah, se você estudar você precisa de uma única vaga porque você é um só e você passa, mas é claro que não você pode ser um sujeito que não está tão privado você não é muito privado, você não é, você, não, você não é privado você não foi agraciado com tanta inteligência você de repente não tem tempo, que você tem que se dedicar a cuidar da tua família você tem filhos para criar você já está no outro momento da história então às vezes você não vai passar num concurso público também que para você seria muito importante, você queria ser de repente auditor fiscal, você queria ser promotor, você queria ser, sei lá, juiz e você não vai conseguir, porque precisar de tá num momento de vida uma circunstância específica que você não pode se dedicar daquele modo específico ali ao estudo, então você não vai passar, Ele, existem tantos elementos na nossa vida que fogem do nosso controle que um elemento, que é esse que eu quero falar com a gente aqui hoje, existe um elemento que esse sim a gente pode controlar e que quando a gente controla esse elemento, quando a gente mergulha nesse elemento quando a gente assume esse elemento como próprio e põe pra dentro da gente, a gente anda por uma primeira vez dentro de um trilho moral, de um trilho ético de tal modo que a felicidade ela começa a aparecer mas aparece de um jeito esquisito, ela não aparece como aqueles fogos de artifício no céu ela não aparece como se fosse um shot ali de uma droga que você tomou pra ter uma percepção falsa, uma percepção passageira, transitória, de uma alegria, de uma felicidade, não muito pelo contrário, ali esse elemento, que é o um elemento específico no qual aparece a sua vocação, é um elemento maximamente odiado pela maior parte dos brasileiros, que é uma dicotomia, uma dicotomia entre o trabalho, entre o trabalho, por exemplo, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa sair de casa para ganhar dinheiro, você precisa ir ao seu escritório e entregar o relatório que foi pedido, você precisa ir ao seu escritório, sentar o rabo na sua cadeira e escrever aquela procuração. Existe para todos nós, é, nós, todos nós fomos formados do seguinte modo: existe então um momento que é o momento de trabalhar, e existe um outro momento que é o momento de curtir a vida, existe um momento que um é o momento de sentar o rabo e comprar né, e fazer aquela coisa, é chato pra caralho, né? Eu não gosto fazer, eu tenho que atender gente, eu tenho que, sei lá, é, apitar, o, apitar o apito, ficar balançando na mão porque eu sou guarda de trânsito, eu preciso, sei lá, eu faço essas coisas porque eu preciso ganhar dinheiro, é, porra, fazer o que, né, a gente não pode viver de sol, a gente não pode viver só de poesia, amor e romance, então a gente tem que trabalhar, mas graças a Deus o final de semana tá aí e eu vou aproveitar o final de semana, a verdade é o seguinte, a verdade é o seguinte, você é uma ignorância, você é uma idiotice, evidente que uma vida vivida nessa chave é uma vida antiética, é uma vida imoral, é uma vida absolutamente periférica, Porque porque não se compreendeu ainda uma coisa que é a coisa fundamental da história humana, cada segundo, cada instante, cada ato humano deveria ser preenchido de uma intenção amorosa, ou seja, toca a cada ser humano, cabe a cada ser humano, cada, to, cabe a cada homem concreto, mulher concreta na atividade que ele está desenvolvendo ali, seja trocar a fralda cagada de um filho, seja escrever um, um relatório maçante, seja bater uma vitamina no liquidificador para que você possa se alimentar alimentar antes de ir pro seu treino, sei lá, qualquer uma dessas coisas é ocasião de encontro, é ocasião de encontro com o seu núcleo, com o núcleo da sua ação, com o núcleo agente, não fugir desta porra, não fugir deste lugar, é justamente o princípio da felicidade nesse mundo, não fugir desse lugar de ação, desse lugar central, desse lugar nuclear, é o que vai te instalar, é o que vai te instalar num lugar, que é o um lugar onde todo mundo deseja estar, que é um lugar chamado a própria vocação ou o sentido da vida, é isso que eu estava falando outro dia, o sentido da vida, ele não se encontra, a gente não encontra o sentido da vida entre livros, procurando qual é o sentido da vida. A gente não encontra também o sentido da vida de joelhos diante do sacrário, fazendo uma prece ao bom Deus. A gente não encontra o sentido da vida numa masturbação mental no travesseiro à noite. A gente não encontra o sentido da vida nesses lugares. Esses lugares, quando praticados, seja uma oração diante do Santíssimo, seja, por exemplo, um, uma, uma leitura intelectual, seja uma masturbação mental num, num travesseiro à noite, se a gente vai a estes lugares desconectados da intensidade, da presença, da pessoalidade, nos, dos atos concretos de cada dia, a nossa vida é traição, a nossa vida é frustração, a nossa vida vai ser uma grande bolha de sabão. Eu estava vendo aqui outro dia os stories, do pessoal lá do Formação do Imaginário, que é uma, um, uma conta aí do Instagram muito boa, fantástica, maravilhosa, e lá tinha rep uma representação, parecia que era um afresco no teto de uma capela, não sei se é uma capela católica ou não, na Alemanha, fantástica, era uma caveira, uma caveira, um esqueleto, com uma foice, então representando a morte, soprando uma bolinha de sabão, soprando aquele canudinho com a bolinha de sabão, e as bolinhas de sabão saindo da ponta do canudinho, como que representando justamente aquelas bolinhas de sabão, representando esse limite instável, esse limite propriamente frágil da vida humana, ou seja, você pode estourar a qualquer momento, meu filho, como quem diz, a morte pode vir e pode se ceifar a qualquer momento, então se a gente não está preparado para a morte teremos vivido uma vida vazia a gente vai viver uma vida sem intensidade, uma vida de, dito de outro modo, uma vida indigna uma vida antiética, uma vida imoral, ainda que você nunca tenha subornado um guarda de trânsito, ainda que você nunca tenha pago uma propina, ainda que você nunca tenha desviado milhões, trilhões de dólares dos cofres públicos, a sua vida terá sido pessoalmente... não socialmente... pessoalmente imoral... é uma imoralidade... lidar com a vida humana... deste modo blasfemo... é uma imoralidade... lidar com a tua biografia... deste modo sacrílego... não valorizando a intensidade de cada ato... não estando presente em cada ato... e entendendo que é ali... é ali... é no cumprimento desse, da tua vida... no cumprimento do teu dever... na matéria mais intranscendente de cada dia... no limpar o rabo de um filho no bater o liquidificador, no bater a vitamina para que você possa ir treinar, no entregar aquele relatório maçante para o seu chefe, é ali que a tua vida acontece, é no beijo que você, dá pessoa, que você dá na pessoa que você ama, é no abraço que você recebe daquele outro que você sente saudade, é ali que está a intensidade da vida humana e não em outro lugar, não entre os livros, não no teu pensamento, não inclusive na tua oração que você faz na tua capela, na tua igreja, no teu culto, ali, ali é, um, é uma outra atividade, mas a vida humana, ela acontece, a vida humana, ela acontece na narrativa concreta de cada dia, é justamente o viver a presença com intensidade diária, não fugir da tua obrigação, sobretudo, não reclamar, não reclamar da tarefa que compete a você fazer, não reclamar do calor que está lá fora, não reclamar do frio que está lá fora, não reclamar dessa barriga indecente que você tem aí na, entre entre o seu tronco e a sua coxa, não reclamar de uma doença que às vezes te alcança, mas, pelo contrário, olhar para aquilo e agir naquilo, estar naquilo, amar aquela circunstância de algum modo e, a partir dessa circunstância, então, ser, ser. Porque quando a gente reclama, quando a gente nega o, o nosso dever, quando a gente nega a ação humana que compete a cada um de nós a fazer nesse mundo, a gente está negando a própria substância da nossa vida, a gente está negando o próprio lugar narrativo a nossa narrativa a nossa narrativa da vida da nossa vida é propriamente a substância dessa mesma vida, assim como num livro, num romance, existem personagens e lugares que ambientam esses personagens, e tudo isso tudo isso, tanto os personagens quanto o lugar no qual acontece aquele romance tudo isso é justamente a história tudo isso é justamente a substância daquele romance assim também a nossa vida, que não é um romance, a nossa vida é propriamente uma narrativa concreta, uma narrativa pessoal, vital, mas também a nossa vida tem personagem e lugar, negar o personagem negar ou negar o lugar ou seja, ne negar o lugar, ou seja, nosso corpo, negar, negar o lugar, ou seja, a nossa raça, a nossa cor, negar o lugar ou seja, a nossa circunstância financeira negar, por exemplo, o lugar o lugar onde a gente nasceu, o, o, as pessoas com as quais a gente convive, é negar a nossa história, muito pelo contrário, assumir isso e a Agir a partir dali, de modo amoroso e intenso, é o que vai dar justamente o brilho e a maravilha de uma vida vivida em plenitude, de uma vida vivida eticamente, de uma vida vivida moralmente, de uma vida que está inscrita dentro da própria dentro da sua própria vocação e, portanto, está de mão dada, está abraçada, está articulada com o sentido mesmo dessa vida. Esse é o desejo, não negar a circunstância concreta, estar ali dentro vivendo com intensidade. Muito bom, meus amigos, voltamos amanhã. Nos vemos mais uma vez nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deem um print nessa live, divulguem aí que a gente está de volta. Valeu, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.